0: Radio 4, du lytter til Vildspor med mig, Rasmus Ejernes. Så er vi tilbage i Vildspor, time 2. Og i dag der handler det om, hvad man selv kan gøre for at få mere natur. Og her i studiet har jeg besøg af Philip Han Petersen, som har stået fader sammen med Rasmus og Lise til Vild med Vilje bevægelsen. Og jeg kunne godt tænker mig lige her, først før vi skal på feltreportage igen, og spørge, der Philip, gavner det overhovedet øh, på Danmarks Natur og Biodiversitet at lave sin, sin have lidt vildere?
1: Det kommer an på, om vi får mange nok med på legn. Det er jo afhængigt, og man kan gøre meget på egen lille matrikel, men vi skal have mange matrikler med, for at det virkelig batter i det store billede.
0: Altså, er det derfor, men skal man gøre det for at redde Biodiversiteten, eller skal man gøre det for at redde sig selv?
1: Først og fremmest skal du gøre det for din egen skyld. Okay. Fordi det er en fantastisk oplevelse at give den plads fra dig og opleve, hvad der indfinder sig, og lade nysgerrigheden udfolde sig osv. Og, øhm, og kunne vi så stå i en situation, hvor alle landets græsplaner pludselig var omlagt til blomstret græsland, så har vi da helt sikkert øget fødegrundlaget og levegrundlaget for mange arter.
0: Ja, altså, det, man kan jo faktisk se på de der udbredelseskort for sommerfugle, at der er sgu flere sommerfugle ind i byerne i dag, end der er ude på, i det dyrkede landbrugsland. Præcis. Øhm, men, men, men altså, hvis det virkelig skal batte noget, så skal vi have fat i de store nationalparker, altså de store vilde naturområder.
1: Det skal de, men altså, vild med vilje er jo for eksempel mere end det, at sætte et vild med i jorden. Og hvis de store nationalparker skal batte noget, så skal de også være mere end at sætte et nationalparkskilt i jorden. Det vil sige, at man skal virkelig tage det, at give plads til naturen seriøst. Både når man har en have, man gerne vil gøre vild med vilje, og når man har en nationalpark, man gerne vil gøre vild med vilje. Og du har et mm. meget større ansvar og nogle meget større muligheder, når du har meget plads.
0: Det er et rigtig godt afsæt for at tage tilbage til Lennordalen, hvor Peter Størup har lidt mere plads end den gennemsnitlige danske villaejer. Og når vi så vender tilbage igen, så skal I nok få opskriften på, hvordan man laver en blomstring, hvis man er blevet træt af sin kedelige græsplæne. Afsted til øh, Peters forvildede landbrug i Linnordalen.
2: Det er mig, der er Emil Skovgaard og Lige nu er du på rapportage med mig og Lærke Sofie Klev. Peter, der ligger også øh, lige her foran os, Er det, øh, det ligner en mineralsten. Ja, det er jo, det
3: er jo sådan lidt en... Øh, jeg har jo... Øh, jeg har jo virkelig formidlet meget, rigtig meget det her med ikke at skulle tilskudsfoder, og, 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 og det, at man, øh, det at det kan lade sig gøre, synes jeg måske godt, at jeg i en vis udstrækning kan tage lidt, øh, lidt af æren for, at, at flere og flere er begyndt at få øjnene op for, at det fungerer rigtig fint. Men vi er stadig lidt usikre på, om de kan klare sig helt uden, helt uden mineraler. I lange perioder, faktisk flere år, har vi undlagt at give dem mineraler. Men da heste er sådan forholdsvis dyre, og vi jo selvfølgelig ønsker, at de skal have det godt, så giver vi dem mineralsten i, i perioder, og særligt lige i øjeblikket, hvor hvor hoppen den drægtig de det diger faktisk øh, stadigvæk øh, ved følget, eller vi hoppen øh, der, har, der har et følge i maven, jamen, så har de fået en, en mineralsten at kunne slægge af. Og jeg vil sådan det bedste vil være at undgå at have mineralstenen, fordi der er slet ingen tvivl om, at når man ikke giver dem mineraler, jamen, så er de nødt til at finde dem selv. Og det betyder, at de vil gå meget hårdere til bark og, og anden vegetation, hvor de kan finde de mineraler, de naturligt har brug for. Og at man måske endda så vil få en, eller ikke måske, der er ikke kun i tvivl om, at man vil få en langt større effekt øh, og en naturlig effekt fra, fra dyrenes side, når de kan finde de mineraler, de, de har brug for ved at, ved at slække på en, på en sten.
2: Ja, men det er jo, det er jo også vigtigt, at i maven bliver som det skal, og at der er mad nok og at de at de trives altså det er jo som du siger så så det er jo ikke så det er jo ikke gratis at anskaffe sig en hest nej
3: det, det er også og de de altså øh, det gør jo ikke noget at de bliver slankere og tønde og, og og men men det er selvfølgelig klart at når vi har dem under nogle forhold her hvor de er begrænset på et forholdsvis lille areal jamen, så har vi også et et ansvar for at, at, at sikre at de har det at de har det godt og og, og det har de de, de store trives. Og, øh, og at jeg så må gå lidt på kompromis med, med ambitionen om at gå øh, øh, gøre det helt, helt vildt og give dem en mineralsten i, i ny og næ, det, det går nok også. Det. Øh, nu bevæger vi os. Fra den mere lysåbne del, hvor træerne har fået lov til at komme op af sig selv, øh, og ja, der er mange græsser og, og, og arter knyttet til, til det, til, øh, til den plantet del af skoven. Og det vi går på nu, her, det er et spor, der fører ind i skoven, og det er ikke et spor, vi har lavet. Det er et spor, hesten har lavet. Og det interessante ved det, det er også, at øh det er ved at der er heste på, på arealet her, så skabes der faktisk et, et, et sti øh, rundt, øh, rundt i skoven, som som jo gør at den bliver tilgængelig på, på en anden måde, og der skal opstår også en masse variation. Og på selve sporet vi går, der er sandet helt blotlagt, og de er faktisk øh, sådan. Gravet en, en. Ved at de har gået her meget, har de gravet en, en fordybning. En fordybning ned i det. Nu nævnte jeg. Nu nævnte jeg før, og, og. at det at han er territorial, og han, han holder. han holder væk fra, fra sit område. Og det gør han blandt andet ved at vise, at det er ham, der bestemmer, så laver han Hingstedømmer. Og det her, det er faktisk, en, det er faktisk en, en lille dønge, og når han gør det, så det betyder det rent sådan konkret, at der ligger en dønge, der er en, en, en hestemøg, hestelort, der er en lille elefant værdig. Og hver gang han kommer forbi, så smider han nogle klatter oveni den, så den bliver større og større. Og det betyder, når der så kommer hængste udefra, eller, eller andre hængste generelt, jamen så bliver de er klar over, at det her det er altså et område, hvor der er en hængst, og de bør gå den anden vej. Men hvis vi ikke havde haft en hængst her, så havde vi ikke haft de her dønger. Og det er klart, at der er en stor forskel på en dønge lort, der er, der er lille, og en dønge, der er stor. Øhm, om vinteren, så er den del, der er frostfri, jamen den vil jo, det vil jo være frostfri længere tid, fordi der er længere indtil til, til af natten. Og, og så er der bare en, en, masse, en masse af møgbillerne og andet, der, der har glæde af, en, en, af at have en stor dynge. Se om der
2: er noget her nede i, sådan lige ruder rundt.
3: Ja, det er nok sådan lige... Der er jo dit forårs, der er nogle møgbiller her om foråret, og det er jo i øvrigt en ting, der, der er rigtig, rigtig vigtig i, i forhold til at have dyr på et areal hele året rundt, at der er jo en masse insekter. Der er også, du kan se, at der flyver faktisk nogle nu fluer rundt øh, på det, at der er en masse insekter, der er her hele året rundt og har brug for, for hestenes, øh, hestenes øh, hestepærerne, øh, også om vinteren. Og hvis det var sådan, at man havde dyrene på stald, eller de stod på en eller anden lille mark langt væk fra naturområdet, så manglede den her helt nødvendige gødning for, at, at øh, bilerne og, og andre arter kan, 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 ja, kan fungere og leve i systemet. Og det er, jo, det er jo også noget, der er vigtigt at forstå i forhold til det her med store dyr. Store dyr er en helt naturlig del af de vilde arters evolution. De, alle vilde arter er udviklet i, i sammenspil med, med større planteædere. Og hvis de ikke er der, jamen så mangler der bare en helt afgørende nøglefaktor for, at, at økosystemerne kan trives, både på, på stor, og, på stor og, og lille skala. Det her, det her det er simpelthen den fordi, fordi den, den valarten er begyndt at opholde sig rigtig meget i det her område, fordi det, det er det han er, han er blevet presset tilbage til, og det har også lystet meget op på det. Ja, det, det er det er naturligvis det er jo super fedt, fordi det skaber den her, den her variation, at vi pludselig er i et område med lærer og, og i forhold til orkidéer. Der er læret jord og øh, jord med, med kalk i, øh, giver mulighed for at nogle af de rigtig sjældne orchidee der kan trives Så hvis jeg er rigtig, rigtig heldig, så står den lige pludselig og blomstrer her den her sjældne orchidee Og så, øh, ja, det vil bare være fedt
2: Ja, ja det tænker jeg også, det er også noget af det der der er interessant ved, ved sådan et øh, projekt som det, du har kastet ud i her, Peter, det der Hvad sker der egentlig? Hvad er det for en udvikling, man ser? Står der pludselig et eller andet, man ikke havde, øh, man ikke havde forventet? Eller hele tiden være nysgerrig på, hvad er det, der dukker op?
3: Jamen det, det er, altså det, vil, det må jeg sige, det er en kæmpe oplevelse for mig Det her med at se, hvad der sker, når man tager jord ud af drift ikke? Og, og opleve, hvordan naturen tager, tager landet tilbage der er nogen, der synes, man skal så ting ud og plante ting ud, men for mig er det, sådan, det, er, det, er, det er så fascinerende at se, at de her arter dukke op, jeg ikke havde forventet ville være. Ikke? Lige pludselig så står der en orkidé nede i engen, og, og der, der, der er sommerfugler og alle sommerfugler kan man selvfølgelig ikke så ud, men, men der dukker hele sådan ting op, man ikke havde forventet ville vil komme. Og den der, den der øh, oplevelse af arternes evne og vilje til at tage, tage, tage det tilbage, de har, de har tabt, den er altså for mig sådan ret stor og, og, og meget livsbekræftende, og det er måske også noget af det, der driver sådan mit engagement i forhold til det her med natur og et ønske om at og, og gøre noget godt og, og vende udviklingen, at jeg sådan fra egne arealer selv kan se, at det kan lade sig gøre og, og, og oplever selvfølgelig også sådan en, 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 positiv, øh, en positiv følelse af at se det
0: du lytter til Radio 4.
3: Jamen her hvor, øh, hvor vi nu er vi kommet sådan op i den yderste kant af, af den del der er plantet, plantet skov på og vi er lidt højt i terrænet. Normalt hvis der ikke var plantet træer her, så ville man faktisk have en ret flot, øh, flot udsigt ud over ud over og ud over landskabet. Så det er måske også en lille ting vi har fortrudt lidt. At, at, at de plantede træer har lukket, lukket helt til, men det er lidt en anden diskussion i forhold til landskabelige værdier. Men vi følger faktisk stadigvæk et spor fra, fra hestene.
4: Ja, vi går som sagt på den her hestetrampede sti, er det jo. Selvom den jo lige så godt kunne være, vi ja, har for det første måske, der er planeret igennem et, en skov, som man jo går på, når man besøger forskellige skove rundt omkring i landet. Eller øh, trampet øh, af mennesker. Men det er altså heste der har lavet de her stier. Og der er virkelig mange af dem. Og de har fundet nogle, øh, nogle interessante veje gennem skoven. Det er jo ikke lige fordi, det nødvendigvis er til at være den nemmeste vej hver gang. Der er også knækket godt af, af træerne rundt omkring. Men det er nogle virkelig fine stier, de har fået lavet.
3: Og vi er også nu til lige at gå ind til venstre herhen, Fordi det fakt, det er rigtig interessant det her. Fordi her... Det her, vi bevæger os stadigvæk på, på et spor, der her forgriner sig til højre. Til højre der har vi en, en nobelis-plantage, hvor der er klippet pyntegrøns. Det ene spor det går den vej, og det andet spor det går, går til venstre ind i, i skovrejsningsområdet. Det, der er rigtig interessant ved, ved det her område, det er, at vi står ved et område, der, der er lysåbent og der er der er spredte træer og der er lidt busk og andet, men det er at skovrejsningen slog fejl i det her område. Det var simpelthen det var så sandet, at øh, da træerne ble, var blevet sat, jamen der begyndte at opstå der, der sandfyning og, og mange af træerne blev dækket til og og gik ud. Men naturmæssigt, der er det her ubetinget det mest artsrige område i hele skovrejsningens øh, i hele skovrejsningsprojektet. Og det er jo lidt paradoxalt, at her, hvor det går galt, det vi gør i forhold til at plante træer, jamen der er det allermest artsrigt.
2: Det er, det er også faktisk det, den del af, af det, vi har gået rundt på i dag, som ligner mest de der naturlige overgange mellem skov og lysåben, hvor man får de der eh, gradvise krat og det der skovbryn der, som, som er så artrigt. Og det ligner det her jo faktisk eh, fuldstændig, når man kan se, det stille og roligt tynder ud i træerne, ikke? og så bliver det åbent, så står der sådan spredte buske, og så kommer skoven igen på den anden side af den her lysning. Det er meget pædagogisk. <laughs>
3: ja, det, er, det er fantastisk, hvordan naturen sådan fuldstændig af sig selv har vist, hvordan det skal gøre ikke. Og, og hestene går jo også øh, på det her areal, og noget af det, der også er interessant en erfaring, det er, at man kunne godt tænke, at fordi der er så mange træer her, der er jo mange, 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 mange flere træer, end hestene nogensinde kan nå at spise ned, så vil man ikke kunne se en effekt fra hestene på de lysåbne dele. Men de græsser rigtig, rigtig meget på den lysåbne del, og fra den lysåbne del ind i skoven. Og det vil sige, at, at på den her del, vi nu rigtig gerne vil fastholde som lysåben. jamen der gør hestene lige præcis det, vi gerne vil have dem til at gøre. De spiser af træer, og buske, sådan at alle de her arter, der har brug for, for, for lys og varme fra, fra solen, de, de stadigvæk trives. Så, så den her kombination med, at, at skoven slå fejl, og, og vi satte nogle, nogle heste ind, den har vist sig at være, være rigtig, rigtig god.
2: Noget af det, som også er som også er befriende ved sådan et område som det her, det er den der mangel på kontrol. Her er faktisk ikke nogen, der har forsøgt på at putte noget i en kasse og definere, hvad det skal være. Og, og det, er, det er sådan efterhånden fundet ud af, at de steder, hvor jeg synes, det er allerfedest at være ude i naturen, det er de der steder, hvor det får lov til at udvikle sig selv og, og være dynamisk. Og det kan godt være, at hvis man kommer om 10 år, så ser det her anderledes ud, end det gør i dag. Det gør det formentlig. Det kan være, at de lysåbne områder er flyttet et andet sted hen, eller det er bare blevet lidt tættere skov, eller hvad ved jeg. Men den der uforudsigelighed og mangel på, på kontrol, det synes jeg er meget tiltalende når man bevæger sig rundt i naturen.
3: Jamen det, er, det er vildt fascinerende, når man får den her følelse af at være en, være en del af noget større. Ikke? Og, og, og særligt, når, når, ja, når der er ikke er umiddelbart at spor af menneskelig indgriben.
4: Det er mig, der lægger Lærker Sofie i Og lige nu er du på reportage med mig og Emil Skorgård Brandtoft.
3: Vi har bevæget os over fra, fra skovrejsningsområdet ind i, øh, i en pøntegrund. Plantage, der, har, der er faktisk rigtig fint pyntegrønt og stadigvæk, men vi klipper ikke på det mere, og det får sådan set bare lov til at gå sig i sig selv. Træerne får lov til at vælte. Øhm, og det interessante ved det her er også, at øh, i det her område, der går hesten også. For os er det ikke en hindring, at, at det egentlig har en produktionsformål eller har haft det. Det er lige så fint øh, at, at have en, sådan nogle med og at give hesten adgang til det. Og Sjovt nok, vi var inde på, at øh, vi snakkede om, om vallakken før, og at den var presset væk af til ud til nogle ydre områder. Og sådan ja, 100 meter herfra, 1. 100 meter herfra, der kan vi se, at den står nede i, i, på, på et spor. Så lidt, lidt ligesom den der oplevelse, når man ser et råddyr, der pludselig dukker op, og den er også, står også helt uafhængigt af, at vi er her.
2: Altså, han ser jo næsten ud som om, han hører hjemme derinde i... Øh, øh, det er næsten som om, han er sådan lige er lidt... Selvom det er en grå dag, så er der alligevel som om, der er sådan en lille, måske en lille øh, lysning derinde, eller et eller andet, hvor han står i, og det er, han ser simpelthen ud som om, han bare står der og hygger sig. Det er jo det. Det er jo det, og det, er også, det bliver jo så naturligt at se de her heste i, i
3: skoven, når man har, når man har oplevet det, det nogle gange. Og jeg synes, vi skal prøve at gå, gå ned til ham. I øvrigt så er det lidt interessant, fordi der er en kæmpe dynge her, eller sådan en helt vold, hængsten har lavet. Øh, og jeg ved ikke, hvorfor han har lavet det, det sådan en halv måned. jeg ved ikke, hvorfor han lige har valgt at, at, at fordele det på den måde, men det har han altså gjort her, og, og valgakken står på, på, den anden, på den anden side i, i god afstand.
4: Det er næsten lige for, sådan helt symbolsk har sagt, her til og ikke længere ja. med den der store dynge.
2: Her hvor vi står nu og øh, har fundet øh, vallakken her i skoven, der står vi i sådan en lille lysning, hvor de her øh, Nobelis pyntegrøn træer her, de er væltet og, øh, eller er blevet fældet af nogle af dem, så det ser i hvert fald ud som om de er skåret over. Øh, der er også nogle af dem, der sikkert er væltet naturligt. Men det skaber sådan en lille lysning her i den ellers ret mørke øh, nåleskov, der er masser af øh, mos i skovbunden her, og der er fugle, der piper rundt henover, så vallakken står lige og øh, og på for lidt til lærke nu vil jeg lige sige, hvad, hvad er du for en? Ja, det er jo virkelig et, et meget stemningsfuldt sted at stå her i nisgården faktisk. Det er enormt fint.
3: Nu er vi, øh, vi er kommet ud af, af Nobelis øh, og øh, står på et, øh, et lidt ældre overdrev, der blev taget ud. Det, vi er stadigvæk en del af det samlede naturareal. Det her blev taget ud af drift for, for 40 år siden og har faktisk udviklet sig til et, et rigtig, rigtig fint overdrev. Og igen, noget af det heldige her, det var, at da min far han plantede øh, og der gik det galt. De fleste af træerne gik ud. Og øh, han øh, havde travlt med andre ting, så han genplantede ikke, og så fik arealet ud, mulighed for at, at blive, til, blive til natur. Og det er faktisk blevet til et rigtig, rigtig fint overdrev med mange, med mange øh, ret sjældne sommerfuglarter, eller arter der er i tilbagegang. Dukat, sommerfugl, og -gul og gul og blåfuglene, og rødplette blåfugl, og kølesværmer, og meget andet, meget andet fint. Men det er igen et eksempel på, at det, der gik galt for os mennesker, faktisk øh, viste sig være til gavn for, for arterne.
4: Men det er jo øh, meget tidligt at høre din passion for det her område, Peter, det er jo vildt skønt, at, øh, at du har kastet dig ud i det, selvom greben er jo relativt få, kan man sige. Øh, det leder måske lidt meget godt over til at, at tale lidt om øh, sådan, jeg ved ikke, som vi skal sige, hele tanken bag det. Hvorfor er det lige hestene, der blevet valgt? Hvorfor har I valgt at gøre det? Hvorfor har I valgt at tage det her jord ud af produktionen egentlig, sådan for at og vende helt tilbage til start igen.
3: Ja, altså man kan sige, det er jo, det er jo lidt nogle tilfældigheder, der spiller ind. Altså det er, det, at vi har hesten, og det var fordi, at vi havde hestehøj i forvejen, og så er jeg nok bare som person sådan ret nysgerrig og ret iagtagende. Og jeg kunne rigtig, rigtig hurtigt se, at, at det der med at have, have hestegræsning, det, det trives arterne rigtig, rigtig godt med, og særligt, når, når hesten var på arealerne hele året rundt. Fordi det, der jo sker, det er, at hvis der skal være føde nok på arealet, og der skal jeg måske lige springe lidt tilbage, fordi for 17 år siden, 15-17 år siden, der fodrede vi jo hestene. Ind til en, en vinter, hvor jeg og min far havde købt et kæmpe palle med, med foder, og vi skulle dele som udgiften til det. Og jeg synes, det var måske nok æh, jeg synes, det var begyndt at blive lidt dyrt, hvor jeg så spurgte, om om vi ikke kunne prøve at lade være med at fodre dem. Øh, og han, det troede han nu ikke gik. Men vi gav faktisk de der heste en kold tyrker og lå være med at fodre dem. Og der var intet der ændrede sig i forhold til deres stand og hul, altså om, og hvor, hvor fede de var. De kunne fint selv finde føden. Det næste, der så skete i nogle, nogle år efter, det var jo, at jeg kunne se, at, at vi havde en rigtig, rigtig rig blomstring om sommeren. Og det var jo ikke svært at lægge to og to sammen, fordi hvis der skulle være føde nok på arealerne til, at vi ikke skulle fodre de her heste, så betød det jo, at der skulle efterlades mad, fra sommeren af, og efterlad mad, det var lige med efterlad blomster, da, da, eller planter, der blomstrede hele vejen, øh, hele vejen igennem gennem sommeren. Og det begyndte jeg jo så at formidle lidt ud, og, øh, og fik jo positiv respons tilbage på det. Og, og, ja, og sådan, øh, sådan kom, øh, kom den del i gang, i hvert fald i forhold til at formidle den her måde at og, og, og gribe, gribe det an på.
2: Det kan man sige. Du, du er nok en af de første, der sådan startede med at fortælle den der historie om, at hvis man lader hestene leve på arealet hele året af det, der er der, så sker der noget rigtig fedt om sommeren. Så kommer blomsterne væltende op, fordi hvis der skal være mad nok til, øh, til et antal heste i marts måned, når, der, når det er et halvt år siden, der sidst har været vækst, ikke? så betyder det bare, at de samme dyr de kan ikke følge med hele sommeren. Vel? Så, så alt det der øh, plantemateriale, der bliver produceret, det kan de ikke nå at spise i løbet af sommeren, så derfor så vælter det op med blomster, som ikke bliver spist, øh, før det så bliver vinter. Og, og det er jo så de øh, blomster, som alle insekterne lever af, og det, er jo, det, det har jo været med til at, at sparke døren mange steder. Øh, det, at du kunne vise, det skete herude, og så begyndte andre folk at gøre det rundt omkring. Ikke? Og nu, øh, nu øh, kan man nærmest ikke deltage i en... Øh, i en naturforvaltningsdebat, uden folk de siger hele års græssende heste, uden tilskudsfodring, som sådan et mantra, der bare skal være der. Og det er jo, det er jo virkelig fedt at se den udvikling og at se, at det virker.
3: Ja, og det er jo det, det drejer sig om. Det drejer sig om at gøre noget, der kan, der kan gøre en forskel for arterne. Og man kan sige, hvis, man sådan, hvis jeg skal komme med, med tre gode råd i forhold til at gøre øh, noget, der minder om det her, så er det, det er altid godt, at tage jord ud af drift. Fordi jord ud af drift, det giver plads til nye levesteder. Det næste, man så skal tænke over, når man tager jord ud af drift, det er, hvor tager man jorden ud af drift. Og der er det rigtig, rigtig vigtigt at tage afsæt i eksisterende levesteder. Hvis man har et paragraf 3-areal, det vil sige et naturbeskyttet areal, eller, eller, eller en, en skov eller andet, jamen så er det der, man starter. Og hvis man ved noget om, hvor ens sjældne arter lever, jamen så prioriterer man selvfølgelig fra den ende af. Det er vigtigt at tage... At et stykke jord ud af drift op til et, 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 levested, et levested for en sjælden rødlistet art. Den næste fordel ved at tage jord af drift, det er, at man ofte kan skabe en lettere forvaltning af arealet. Og jeg helt bevidst så bruger jeg ikke ordet naturpleje, fordi jeg synes, at vi mennesker skal egentlig ikke pleje naturen. Det er mere et spørgsmål om, at vi skaber rammerne for, at arterne kan trives. Men ved at få taget noget jord ud af drift, der kan ligge mellem eksisterende naturområder, så vil det ofte være muligt at, at få hegnet større arealer med. Og så snart man kommer op over 5, 6, 7, 8 hektar, så er det faktisk muligt at, at have heste eller, eller robuste kvægeracer, øh, uden at skal tilskudsfodre dem. Det er selvfølgelig lidt individuelt, hvor, hvor meget vækst der er og hvor meget føde der er, men det er sådan et, et pejlemærke. Et, et pejlemærke for mig den ligger, at hvis det er halv lysåbent og halv skov, så er det cirka et dyr af Islander heste størrelsen per, per hektar, der skal til. Og nogle gange så viser det sig bare, at dyrene øh, kan, kan trives med meget mindre. Og, men det er sådan lidt individuelt. Det er også noget, man, man skal have lidt fornemmelse af. Det er altid godt at starte ud med lidt færre dyr, og så give dem mulighed for at, for at, for at, for at vise, hvad de kan.
4: Og det er jo nogle sindssyge gode pointer, fordi kan man jo håbe, at det lytter derude. De bliver totalt inspireret til at skrive ud og omlægge deres jord til, til natur. Men det, der er ligesom en, en, en startpakke, der, der ligesom skal være der på en eller anden måde. Det er godt at have noget, noget natur på forhånd, eller i hvert fald noget i nærheden, hvor, hvor arterne kan sprede sig fra. Det, hvis du har et lille stykke jord på en pløjemark, så, så er der lidt længere vej til, til den gode natur, end hvis du har øh, de gode kilder i nærheden, kan man sige.
3: Ja, det, det er helt rigtigt, og man kan, hvis man sådan lige skal rise nogle af fordelene op, for det er klart, at det, det, det vigtigste, det aller, aller, vigtigste, det er jo at gøre noget for den eksisterende natur, ikke? fordi det er der arterne allerede er. Men det her med at tage jord ud af drift, det har ofte den positive effekt, at man flytter belastning af eksisterende natur længere væk fra kerne, Arternes kerneområde, og man så får skabt plads til nye levesteder og andet. Der er nemlig brug for de her su successioner. Og som jeg også var inde på før, så betyder det også, at man kan skabe den her forvaltning, der, der både gavner den eksisterende natur og det areal, der er taget ud af drift, fordi der bliver lidt mere plads til at, til at, til at, til
2: at gøre det rigtige. Det synes jeg er en opfordring, vi vil give videre til, til lytterne, Peter. så... Øh... Så tror jeg bare, vi skal sige tak for, at du ville vise os det her fantastisk spændende område. Det var super fedt at se det igen. Og vi kommer jo gerne igen, når det hele blomstrer. Det... <laughs> Sådan, selvom det er lidt gråt i dag, så er det jo bare federe om sommeren.
3: Jeg synes, I skal komme og vise lytterne, hvordan det kan se ud, når det hele det topper her til sommer. Ikke? Du lytter til Vildspor med mig,
0: Rasmus Ejernes Baltiske Løveænge. Sådan nogle øh, enge, der bliver slået hø på, og hvor der står spredte solitære træer og buske øh, i Estland for eksempel, det er faktisk verdens artsrigeste plantesamfund, eller tæt på. Øh, det er der lavet målinger af. Øh, og det morsomme er, at den, det model det modeløkosystem, det er som skabt til Villahaven. For Villahaven er jo nemlig sådan et lysåbent areal, hvor der er hegn af blomstrende buske rundt om, og enkelte solitære løvtræer, som beskæres, så der hele tiden kommer lys ned til urterne i haven. Det kunne godt have været opskriften på en ekstremt artsrig blomstring, men er jo for det meste bare opskriften på en meget artsfattig græsplæne. Hvis man nu gerne vil lave sin græsplæne om til blomstring, hvad gør man så? Så skal man have græsset af, fordi man kan ikke give sig til at så frø i sådan en græsplæne, fordi de kommer ikke til at spire og etablere sig. Når man så har fået græsset af, så... Øh, så skal man have fundet nogle planter, der kan genindvandre. Øh, og øh, hvis ikke man har en sommerhushave, der ligger i et øh, artsrigt, øh, naturligt øh, miljø, fuldt med vilde danske planter, så bliver man nødt til at komme ud og hente en øh, frøblanding. Og der skal man se sig for, for der er rigtig mange blandinger, øh, der hedder noget med ind og sommerblomster og sådan noget, som ikke indeholder vilde danske plantearter. Men der findes også øh, blomsterblandinger og frøblandinger derude med vilde danske plantearter og så sover man dem i, i, i stedet for det der græs, som man har fjernet. Græstøvren kan man jo lægge op i en vold, så vil der være insekter, der kan flytte ind i den og, øh, og, og lave bo i volden af gamle græstøv. Øh, når man så øh, har fået de her planter til at spire, så, øh, så skal man drive det på den måde, at man... Slår, øh, slår det så lidt som muligt i sommerhalvåret, og til gengæld slår det i vinterhalvåret, når insekterne er gået i dvale. Sådan at man altid sørger for at holde det varmt og lysåbent, når foråret starter igen øh, det næste år. Øh, til gengæld så skal man give plads til, at planterne kan komme op og blomstre om sommeren. Så skal man selvfølgelig også selv kunne være der, og derfor kan man jo slå nogle baner i det og øh, nogle små sædepladser, øh, hvis man øh, synes, at det er ved at tage magten for en. Øh. Det var den meget korte opskrift på at lave sådan en blomstering. Og det er klart, at det er nemmest, hvis man ikke først har sået det der græs, så, så har man en, et helt nyt, øh, jomfrueligt areal, øh, en byggegrund, så skal man jo bare lade være med at så græs og så, så blomster i stedet for.
1: Og man skal lade være med at lægge muld.
0: God pointe. Så jo mere næringsfærdigt det er, jo bedre. Hvis man har rent ler, rent grus, rent sand, rent kalk, så er det et domlig udgangspunkt for at få et artsrigt øh, græsland eller en mm. blomstring. Se, øh, men der er jo mange ting, der kan gå galt. Hvad synes du er den største udfordring, hvis man skal lave øh, sådan et grønt areal i en by eller en have om til en blomstring?
1: Typisk er det jo, hvad folk tror, andre folk tænker om dem. Altså den herskende norm, og som du også var inde på i introen, det her med, at man har det med at se lidt skævt til dem, der lader naturen indvandre og lader det stå og se rådet og vildt ud. Ja. Fordi vi har jo en eller anden... Estetik knyttet til haven, der ganske udstråler at vi har styr på vores liv. Ja. En æstetik af kontrol, kalder jeg det. Og at overkomme den norm, det er utrolig svært. Og man kan godt føle, at man står meget alene med det, hvis man er ene mand i et stort vildkvarter eller et øh, parcelhusområde, og man vil lade sin have være vild med vilje. Og det er derfor, vi har et stort fællesskab omkring det at være vild med vilje, også på internettet hvor man kan møde andre, udveksle erfaringer og blive bekræftet i, at man ikke er alene.
0: Og man ikke er skrubskør. Og ja. øh, de, den, der sagde disse ord, det var jo Philip Hein Petersen, øh, som øh, har været med til at stifte foreningen Vild med Vilje, grundlægge Facebook-gruppen Vild med Vilje, og øh, og er medarbejde af firmaet Habitats, der hjælper med at lave sådan nogle naturprojekter ude i byområderne. Og jeg kan tilføje, at jeg engang har lavet sådan et projekt, hvor jeg har sået vilde planter ud i, uh, i det, der kunne græsplæne hos min nabo, der kommer fra Grænsted. Så kom hans forældre på besøg, og uh, de havde ikke set, at jeg havde lavet det, men faren kunne bare se, at det der så forkert ud. Så jeg tog en rive og rev alle de der uh, grimme vilde planter op og kørte dem på komposten. Uh, og han har sgu aldrig lavet noget i den have der, hverken før eller siden. Uh, så der er simpelthen et eller andet i vores, det, det må være, næsten være indlejet i vores DNA, at nu har vi kæmpet mod den vilde natur generation efter generation for at skabe velstand og, øh, og rigdom og sådan noget. Og det ligger så dybt i os, så, så det ser bare forkert ud, når ja. naturen er vild. Øh, men øh, der er også nogle udfordringer, fordi hvis det nu er lykkedes, så nu har man så fået lavet det, ikke? Og, og, og så så man holder op med at slå i sin græsplæne, og der kommer lidt blomster frem og sådan noget. Øh, hvad skal man så, hvordan skal man så fortsætte? Skal man bare holde nallerne væk og lade naturen indvandre og overtage hele haven?
1: Nej, vi skal i virkeligheden forestille os, at, at når vi har sådan en have der, så er der et element, der virkelig mangler. Det er nøjagtigt det samme, som mangler i resten af den danske natur, nemlig de store græsne dyr. Så... Ah, Peter Størup's heste! Præcis. Og øh, når de mangler de store dyr i naturen, så må vi efterligne, det, de gør derude, og det er derfor, jeg har taget den her med, det er, det er... jo ikke et stort dyr. Ikke et stort dyr. Det er en væsse sten, altså en sten, man væsser en læ med. Mm. Fordi sådan en leg, den kan man godt bruge til at, at mime øh, muler der, og tænder, der, der græsser og og osv. Og, og, så videre.
0: og øh, når man ikke kan have vilde heste og elefanter i vilde haven, så må mennesket ligesom indtage rollen. Vi er jo også et pattedyr. Mm. Øh, og da vi ikke spiser græs og planter, så må man så alliere sig med en læ, jeg har faktisk også en plæneklipper med opsamler på. Ja, det har jeg den, også. Den kan man også bruge. Det er også godt. Det er rigtig godt. Og øh, der skal være opsamler på, for det er vigtigt at gøre ligesom de græsne dyr at fjerne det her afklippede spiste materiale. Mm. Det kan man også bruge til at gøde sin øh, urtehave med eller sin frugttræ med.
1: Præcis. Men det er altså et, et stort problem det der med, med den der førne der ophober sig derude. Førne skal vi lige have igen ja. dødt visent plantemateriale. Ja. Der ligger sig som et, et lag hen over
0: Og det er jo sneglebad. Mm. Og en af grundene til, at vi har så ufattelig mange snegle i Danmark, det er jo, at der ikke er nogen store planteder, der æder øh, planterne. Mm. Så så ender de mere at falde døde til jorden, og det er bare godt godt øh, levested
1: Man kunne godt indvende her, øh, jamen altså er det ikke det vildeste, bare at lade stå til? Og det vil jeg faktisk sige, at nej, det er mindre vildt, bare at lade stå til og førende ophobe sig, end det er at prøve at mime nogle af de vilde processer. Fordi vi snakker om et amputeret økosystem så vild med vilje ikke en lad stå til tilgang
0: Der er også den fordel ved det, at hvis man, hvis man rent faktisk råder og regerer lidt ude i haven, så bliver det nemmere at være der. Altså hvis jeg besøgte engang en have i Hellerup med en dame, der havde besluttet sig for, at hendes have ikke var en have, men en biotop, og hun havde ikke rørt en finger af en hel menneskealder, altså. Og det var det vildeste vildnes, altså. Det var sådan en mm. sumpskov at træde ind i den der gamle villa have i Helleåb. Og den er jo, det er jo lidt svært, fordi så er der ikke mere lys, og mm. det, det er svært at komme rundt, og der er brumbærranker mm. alle vejen og sådan noget. Men, men jeg kunne godt tænke mig lige at spørge dig, øh, hvorfor skal vi... Altså, hvad, hvad får man ud af det her? Hvad får man ud af sådan en villa, ha, villa Have Altså, hvis der... Hvis der ikke er noget bestemt mål med det andet, end at haven skal være vild, hvorfor, hvorfor så gøre det?
1: Altså, så vil jeg vende tilbage til min, min drøm ikke, på, på bjerget der. Det der med at, at bare mærke, at man giver noget til omverdenen og til livet omkring sig, og at man deler den her jord med andre end en selv, det er utrolig givende. Det er bare dejligt at opleve. Og når man giver plads, og, og så tør Nyd den der nysgerrighed, og se, hvad der indfinder sig, og lære at blive klogere på, hvad det er, og forstå nye artsgrupper og sådan noget. Det er en, det er en fed rejse. Det er meget meningsfuldt i en tid, hvor naturen virkelig trænger til mere plads.
0: Altså, det, synes jeg, det kan jeg godt øh, skrive under på, det du siger der. Altså, jeg synes også, der er noget andet, ikke? og det er det der med at, at prøve at få en relation til haven, hvor der ikke er, hele tiden er noget, der er forkert ja, øh, fordi hvis man kommer ud i sin have ikke, og man egentlig skulle slappe lidt af og man sætter sig ned og sådan noget og, man, og, og haven så begynder at råbe til en ikke, at græsset skal klippes og øh, æbletræerne skal beskæres og hækken skal beskæres og, hvis der bliver for mange projekter så er det sgu svært at, at nøde livet.
1: og det er jo en overhængende risiko i vild med viljehaven også
0: ja hvis man gør den til et projekt
1: nemlig, altså det er, det er meget nemt at komme til vi har lige snakket om hvordan vi skal mime de der græsne dyr og sådan noget det skal man så gøre helt rigtigt og slå på det helt rigtige tidspunkt, for ellers så slår jeg af, så, så mange indtægklager ihjel. Hvis man når dertil, så skal man lige tage en dyb indånding og huske på, at sådan tænker hesten heller ikke, når de går rundt og gnæver. De gør det bare. Præcis.
0: Æ, mig, så, så kommer spørgsmålet. Er vi mennesker egentlig natur, eller står vi uden for naturen?
1: Selvfølgelig er vi natur.
0: Det kan bare godt nogle gange føles lidt.
1: Ja. Okay. Altså det,
0: det, står jo, det, det er jo også en del af ikke at vi befandt os ind i paradisets have og hyggede os, men så spiste vi af kunskabens træ, mm. og så fik vi skældneevnen, og så blev vi, så blev vi sparket ud af paradisets have.
1: Det er besværligt gør alting, at vi skal stå der og gruble over det, det er helt sikkert. Ja. Men det giver os også en forpligtelse, altså fordi nu kan vi erkende, at menneskets samfund globalt blankt fylder så meget at biodiversiteten er i frit fald. Mm. Og vi bliver derfor nødt til at tage på os at give plads til naturen igen, hvis vi vil væk fra den her rolle, som dem, der fylder, og tager pladsen fra de andre. Og det er sådan set øh, den overordnede drøm for mig at se, det er det der med at give mennesket en, en ny rolle i evolutionshistorien. Jeg gider bare ikke være dem, der stod for den 6. masseudrådelse. Mm. Jeg vil være dem, der var en del af økosystemet og gav plads i kraft af min tilstedeværelse på jorden.
0: Og så kan man sige, kære lytter, så er det altså en god pointe, at hvis man vil det, så er det ikke landbrug, der er brug for. Hverken økologisk landbrug eller permakultur eller nogen andre former for landbrug. Der er masser af steder, hvor vi dyrker og kultiverer naturen for at putte noget i vores mave. Så det, der er brug for, det er at give plads til en vildere natur. Til alt det, der ikke har en direkte nyttefunktion. Det er faktisk det, der er den måde, man kan leve op til generationskontrakten på.
1: Det er det helt sikkert, men jeg vil dog tilføje dertil, at hvis vi skal give plads fra os, så bliver vi også nødt til at se på, hvad vi fylder, pladsen op med andre steder, end der, hvor der er ah,
0: Så vi skal være en lille smule effektive og, øh, mm. og have en bestræbelse, og den må godt være målrettet, mm. en bestræbelse på at fylde mindre. Yeah. Fordi ellers så kan vi ikke give den der
1: plads fra os. Og en af de væsentligste ting, man kan overveje, hvis man gerne vil have et mindre pladsaftryk på kloden her, det er at sænke sit forbrug af animalske produkter. Fordi moderne dyrehold fylder rigtig meget, kræver rigtig meget plads til mange afgrøder, både i Danmark og i troberne, øh, i nogle af vores allermest artrige økosystemer, der ryger på den konto.
0: Så skal man bare ikke blive alt for moralsk, for, nej, nej. Der, må, for der må nemlig godt være nogle dyr, des, vi skal bare skifte tamdyrene ud med dyr.
1: Det ville være dejligt i hvert fald.
0: Flere af de der vilde I har hest, næsten og...
1: ikke nogen dyr tilbage.
0: I hele verden, faktisk. I 2019, der kom der en sortåret af Hvidvinge, flyvende til Hjortøj, ind wow. i vores bebyggelse, der hvor jeg bor. Og det er medført, for det har vi en aftale øh, mellem naboerne, at vi åbner en flaske champagne. Så hvis vi får en ny øh, sjælden sommerfugl i bebygelsen, så er det champagne-årsag. Øh, så vi drak simpelthen champagne. Den slaver lever på øh, hvidtjørn. Så det var simpelthen øh, en fest.
1: Og det, det skal være, det skal være en fest at give naturen plads omkring sig. Og vi skal øh, tilbage til en positiv fortælling om, om naturen. Om at den kan blive meget rigere og vildere omkring os i fremtiden, hvis vi tør give plads.
0: Øh, mange tak, Philip, øh, og øh, ikke kun for, at du kommer her i studiet, men også for, at du har stiftet den her bevægelse Vild med Vilje. Jeg, øh, jeg har meldt mig ind i den, og øh, jeg kære lytter, overvej det, google det, søg det, og, øh, og gå med i den her bevægelse. Det er på vej til at blive ret stort, og det er vildt spændende. Radio 4 taler med Danmark. Så er vi nået til ugens tråd, og i dag starter den fra Twitter. Det er et tweet fra 24. januar, og det er Morten D.D. Hansen, er vi. han er jo en ven af programmet her, som skriver, Cambridge kan på deres ikoniske campus. get, hvor man ikke kan. Parenthes, de bliver så sure, hvis jeg nævner dem, så det gør jeg ikke. Og så er der et billede af en... Øhm, ja, det er ved Kings College på Cambridge University, og øh, man kan se, at der, der er en mand, der står på en pløjmark i en sort anorak og, og sår nogle frø ud. Og den her pløjemag, det er sådan et stykke af deres øh, pæne engelske græsplæne, som er blevet skrællet af, helt ned til den bare øh, mineraljord. Og øh, det er chefgarten, Stephen Cogill, øh, som siger, it's actually ringing the changes, showing that even the most traditional views and iconic views can change to fit with our concerns and fears for the future. Så det, han siger, det er, at øh, det er klokken, der ringer for forandring her. Så selv de mest traditionelle synspunkter og ikoniske øh, udtryk kan ændre sig for at passe til de bekymringer og frygt, som vi har for fremtiden. Og det, det han mener her, det er jo biodiversitetskrisen, som de nu er gået ind i i Cambridge ved at lave en græsplæne om til en artsrig blomstring. Og der er forskellige øh, synspunkter og kommentarer her på, på det. Der er faktisk. Øh, øh, en her, Tor Jarsen fra Verdensnaturfonden, der skriver, Må vi gætte? Aarhus Universitet? Og Morten D.D. skriver, Hvad i alverden får dig til at tro det? Og så en stor grinende smiley. Og øh, jeg har søgt øh, lidt på sagen her fundet nogle artikler fra Omnibus Universitetsavisen. Den ene hedder, Hallo, hvad med den blomstering i Universitetsparken? Og det er lektor i botanik, Anders Barfod, øh, der spurgte om lov til at lave en blomstering. Artiklen er fra 2018, og han venter stadig på svar et år efter, at han har spurgt. Men håbet er endnu ikke helt visnet. Og så sker der noget her i 2019 med en ny artikel fra Omnibus, øh, hvor der står, at vildskaben sniger sig ind i Uniparken. Håbet om mere vilde natur i universitetsparken spiger blandt AU-biologer. Nu har det fået næring af en lille engstribe med vilde blomster. Men biologerne vil have mere. Ak, disse umættelige biologer. Øh. Og problemet, kan man læse her, det er jo, at den arkitekt, som har stået for anlægget her i campus, har skrevet C.F. Møller. Udover de buske, som beskytter fortorges, krænter og pladser, bør der er bevoksning, hvor de nævnte hensyn ikke er til stede, kun forekomme egetræer. Brydbuske, blomster, bede, løg i planerne og lignende er udelukket, og sivene ved søbrederne bør begrænses. Men ideen om, at man ikke kan fravige den her gamle plan, synes Anders Barfod er ude af trit med virkeligheden. Jeg tror, jeg bliver nødt til ligesom at, at finde nogen, jeg kan ringe til, for at blive lidt klogere her. Og, øh, og det ser ud til, at ham, der er ansvarlig for driften af parken, hedder Peter Backman Vestergaard, og han er teknisk chef. Så lad jeg, jeg kan finde et nummer på ham.
5: Peter Backman Vestergaard, teknisk chef på BSS Aarhus Universitet.
0: Og, øh, og det er Rasmus Ejnes her fra programmet Vildespor. Øh, jeg øh, vil jo gerne spørge dig lidt ind til de her øh, græsplaner på campus i, øh, mellem universitets bygninger. Øh, og anledningen er, at øh, nu har Cambridge University omkring King's College udlagt en del af den der historiske universitetspark til blomstereng, hvor de simpelthen har skrællet græstørven af, og så har de sået nogle vilde blomster kunne man ikke gøre det samme med græsplanerne på campus i Aarhus?
5: Det kunne man formentlig godt. Lide. Vi er bekendt med projektet derovre og har hørt nogle erfaring fra det. Der er bare nogle begrænsninger i forhold til den campus, vi har i Aarhus, hvor det ikke er muligt at skralde den eksisterende græs af og så lægge af et, en blomstning ud det er vores park simpelthen ikke designet til og det, der ligger også en uh, fredningsplan for parken der gør at man ikke umiddelbart kan kan gøre så noget der
0: så, så hvad er det som man kan, er bange for at hvad kan man sige ødelægge eller
5: øh,
0: forstyrre ved at lave blomstning i stedet for græsplæner?
5: Aarhus Universitets Park er, er jo øh, en del af et... Det er jo en del af den installation, som Aarhus Universitet på, og det betyder, at uh, i forbindelse med, at man etablerer parken, og man begyndte at etablere uh, bygninger på Aarhus Universitet, så lagde man også en plan for, hvordan uh, parken skulle indrettes og hvilket type planter, der skulle være der. Uh, park er baseret på det, vi kalder en monokultur. Det vil sige, at det er en bestemt græs, landing, som den hviler på. Og så har man, så har man en, en ganske få træsorter inde i parken.
0: Det er især e, og det er jo faktisk blevet nogle ganske, efterhånden blevet nogle ganske smukke egetræer, der står i den, i den gamle park. Ikke? Og så er, der, så er der nogle spredte søer ind i parken også. Og så er der de her græsplæner, som jo ikke er flade, kedelige planer, men som der er jo sådan lidt, lidt terrænvariation, nogle bløde bakker og sådan noget. Ja. Øhm, men er det ikke også rigtigt forstået, ikke, at, at biologerne på universitetet, de vil jo gerne have græsset skiftet ud med nogle flere vilde blomster, men, men arkitekterne, de er ikke meget for det, eller øh, altså er æstetiske årsager, eller er det helt galt forstået?
5: Det er sådan set, det er jo det er fuldstændig, fuldstændig rigtigt øh, og og vi vil ikke, øh, vi vil ikke, vi vil ikke man sige, der, der er en udvikling, i specielt blandt biologerne, øh, på, at man, man gerne vil have mere biodiversitet yeah. øh, i, i de grønne områder. Yeah. Og øh, i, på, på Aarhus Universitet, der har vi øh, i selve Park der har vi, øh, der har vi taget tre område, og så ud, udlagt til biodiversitet Aha. områder. Så det er sådan set, om... det har
0: snedet sig lidt ind?
5: Ja, det har snedet så ja. Det første område, det er det er en, en, et område, som er bygget meget op omkring øh, undervisningsaktiviteterne på området, hvor man med meget øh, specifikke forblandinger og planter forsøger og så se hvad det er der sker når man lader naturen gå sin sin egen gang. Ja. Det har det, det er etableret i et, et bestemt forsøgsområde og er dreven øh, af de studerende i samarbejde med de øh, professorer som, som nu underviser på det her område. Ja, spændende. Så har vi så et øh, så har vi udlagt et øh, et øh, område til, øh, som øh, de studerende øh, i år skal forsøge og så skabe den samme biodiversitet i. Og det er et område, hvor man har en øh, fritlagt øh, bæk ned i bunden af parken, mm -hmm. øh, hvor at øh, man, har en, øh, man har en skråning og en brænke ned til den her, å, det her åløb, hvor at at det vil være naturligt at have og se hvordan planterne lige selv hvordan naturen den selv udvikler sig og biologerne vil jo så forsøge at stimulere den her udvikling ved at, at, at lægge fjerne noget af den kan man sige de, de planter som er der i dag og så erstatte dem med en bestemt planter og så se hvordan det her det udvikler sig, når det så på lov at passe til
0: det. Ja. Og her til sidst, er, kan, her til sidst kunne jeg ja. godt tænke mig at spørge, altså øhm, det, er jo sådan en, det er jo en lille bølge, så det er jo bare en lille del af. Tror du, at det bliver ved den lille bølge, eller kan det gå hen og blive til en tsunami, hvis nu alle bliver vilde med de her blomster og sommerfugle? Det
5: er umiddelbart, så tror jeg det ikke. Altså, jeg vil sige, der ligger jo en, der ligger jo en område i randen af parken, som allerede er udlagt til biodiversitet, og i dag drives som sådan. Yeah. Det, det forhold sammenholdt med, at vi har en park, som er, er, er ønsket fredet, og det betyder, at man kan ikke gå ind og ændre på den hvad skal man siges, beplantning og... Mm. Øh, det plantevalg, som, som er i parken længere. Mm. Og så skal, så skal man jo også øh, huske på, at parken er jo til for alle. Mm. Altså, parken har jo et meget, meget høj, en meget, meget høj besøgsfrekvens, yeah. fordi at der er nogen, der efterspørger den, kan man sige, den fagne, som parken nu har karakteriseret ved. Yeah. De forskellige parker, der er i Aarhus by, øh, har jo hver deres karakteristika yeah. øh, og derfor kan man sige, at det karakteristika, som er unikt for Universitetsparken, det synes, jeg, det synes jeg, man skal have lov at, at bestå. Og så skal, vi, så skal vi også respektere udviklingen, og så i en uh, område, så siger man, der, der skal vi også være rummelige med hensyn til biodiversitet Og derfor kan man sige, har vi så også indrettet, de to nævnte områder plus et, et tredje område ja. øh, til, øh, til at, at så se, hvordan, hvordan fungerer det her biodiversitet i, i det her område. Øh. Og så, øh, så er der noget for alle sammen. Ja.
0: Men øh, jeg tror simpelthen, at øh, vi, er kommet, vi er kommet rundt om det, og øh, øh, jeg vil ønske held og lykke med denne balancegang. Og sige, at vi på Vildsborg her er glade for, at der er kommet nogle små lommer med biodiversitet også. Så tusind tak.
5: velkommen Og god dag. Tak. tak
0: Radio 4 taler med Danmark. Øh, nu er det snart slut. Øh, Vildspor lager mod enden. Og øh, man kan sige, at i dag har vi jo øh, lært nogle vigtige ting. Øh, vi har lært, at man faktisk kan få rigtig meget natur- og biodiversitet ud af at slippe naturen fri. Peter Størup har sluppet sin natur fri ude i Lennordalen, øh, og det er endda med udgangspunkt i sådan et som udgangspunkt naturfattigt øh, dyrket landbrugsland. Øh, han erver sig endda lidt over, at han har plantet træer, fordi det viser sig at være helt unødvendigt at plante træer i Danmark. Træerne de kommer af sig selv. Til gengæld glæder han sig over, at øh, han har fundet på at slippe heste fri, og at han er blevet enig med sin far om at holde op med at fodre de her heste, sådan at de i stedet for at stå og vente på at blive fodret hjemme ved stallen, så går rundt ude i naturen for at finde det mad, der nu er tilgængelig, også om vinteren. Og hestenes skrives glemrende, det har vi set ved selvsyn. Det var Lærker Emil, der var ude og besøge Peter Størup og se på hans naturværdier, og det var så lækkert, at de nærmest lavede en aftale om at komme derud igen til sommer og se på orkideer og vilde sommerfugle. Og her i studiet har jeg haft besøg af Philip H. Petersen, som har været en af grundlæggerne af denne her bevægelse, der hedder Vild med Vilje. Og hvis du, kære lytter, er blevet nysgerrig, jamen så er det bare ind i Facebook-gruppen Vild med Vilje, eller melder til foreningen og få nogle gode tips til, hvordan din have kan blive vildere med vilje, og hvordan du kan undgå at få sagsanlæg fra Grundejerforeningen eller naboerne. Øh. Og så var vi jo ikke kommet igennem det her, uden vores ø, eminente og overvågne producer, Andrew Davidson. Vi rundede også lige af med at komme rundt til Campus Aarhus, hvor ø, der er en, ø, en bølgende kamp imellem vilde med vilje biologer og ø, arkitekter med æstetisk historisk sans for græsplæner. Vi har fået flere hejkuger i dagens ø, program. Et til at starte med. Et fra Spids og her kommer dagens sidste haiku. Klokkehumleblomst. Mark Perlemor violer. Som baltisk løving. Programmet er produceret af Universitetet og Aarhus
5: Universitetsforlag for Radio 4.